0: て会の信じて
1: 大家好，这里是荷兰时间上午12点07分，我们开始了新一期的录制。我是呵许久没有见的播客主播，我都不好意思喊自己的主叫主播果子。下一个呢？大
2: 家好，这里是晚上六点零七分，我是潇潇
1: ，我是小五，我是毛伞。嗯
2: ，
1: 好，我们这期的录制主题是前段时间比较火的一部日剧，叫《重启人生》。然后，既然要聊《重启人生》，不如大家可以更新一下自己的人生近况。我先，我先来给大家赔礼道歉。为什么我咕咕了很多期？我不知道是两期还是三期或者更多。因为已经已经咕咕到记不清楚了，然后最近的记忆也出现了一点错乱，但是基本上总体原因是因为我进入到了毕业季，所以我的大部分精力都在和毕业论文做斗争，基本上就是我被嗯、呃、论文采访，然后论文撰写，然后老师建议，还有平时的小组会议按在地上反复摩擦的过程，而且这个过程可能要持续到七月份，或者说六月底的样子，然后再加上。毕业论文不是唯一的事情，我还要继续做实习，然后再准备毕业以后，不管是找工作还是创业，就总之杂七麻八的一些人生琐事，导致我一直咕咕了很多期。但是呃，道歉归道歉，我必须承认这个咕咕还是会继续下去的。可能下一期我也不会出现，一直到真正的毕业完以后，起码等到毕业论文写完以后，我会再次出现。所以这是一次嗯短暂的相聚，然后下面又要很久的告别。
2: 好，那我们的话题要进入到为什么会选择重启人生这一部剧。啊、我刚刚在我们大家闲聊的时候，我快速的查阅了一下豆瓣这部剧的分数，发现一共有 19.3 万人为这部剧评分，截至目前，其中有 74% 的人给了他五星好评，然后他的他现在的整体分数是 9.4。所以应该在整个电视剧里面算是一个非常高的一个分数，因为它是二三年一月开始播放的嘛，就其实到现在也就呃可能四个月左右的时间，所以这个分数挺不错的。而且它最近蹿升为了近期热门日剧榜的榜一大哥，所以这部剧应该被很多评论文章预预测是二零二三年可能日剧排名第一，就是最火的一部剧。然后这一部剧其实是果子一开始提议的。那我们不如先让果子来聊一聊，为什么会选择这一部剧呢
1: ？我选择这部剧的原因非常的具有时代背景，因为我现在在写论文，在写论文的时候，就是我所有东西都可以看，就是不想看论文。在过去的三四个月里面，我看完了十二部剧、十三部剧，就是算上综艺等等，一共有十二三部。我觉得吧，基本上，而而且我看的基本上都是亚洲的。就是日剧、韩剧，然后还有国产剧，基本上全部都是亚洲背景的剧。所以我觉得在短时间内，我已经把市面上出来的新的，比如说《黑暗荣耀》啊啥的，还有那个《漫长的季节》等等等等，能刷的都刷了。然后，所以出现在我眼前的还是应该去看的，又比较新近的，就是这个《重启人生》。然后我很喜欢这部剧，很重要很重要的一个点就是它日剧的节奏其实挺舒缓的，然后没有特别多，呃，尤其是在漫长的前几期没有特别多吸引眼球的部分，而且它的时长就很稳定， 4 0分钟，不像是漫长季节一样，一会儿四十分钟，一会儿一个半小时，而且它节奏很舒缓，我都可以两倍速看，这样子的话，看完一部剧的时间正好是吃一顿饭的时间。然后吃完这顿饭，就完成了当天所有的轻松娱乐环节。就着这部剧下完这顿饭，我今天的快乐就结束了，然后就要开始写论文，还有艰苦的学习过程中了。所以说我开始看这部剧，基本上纯纯是因为我在写论文。还有别的原因吗？你们还有别的原因吗？你们为啥看？是被我逼的吗？
2: 倒也没有，我那段时间就是在你提议的这段时间，正好我身边有好几个人，可能有两三个吧，呃，就是不同阶段的好友都在跟我推荐这部剧，说这部剧很好看。我其实本来可能在高中和大学的时候，我特别喜欢看日剧，包括日剧的各种侦探啊、悬疑啊，还有职业剧，我觉得他拍得很好。但是在好像我大学毕业之后，我其实就没有怎么看日剧了，就是我我我觉得。那段时间的日剧就让我没有什么特别想看的欲望，就是可能有一点平淡生活啊，然后情情爱爱的这种。然后，对，一直到这部剧中间，我可能都没有怎么看过日剧了。然后就正好有人推荐了，然后你又提议了，我想哦，那它看起来真的是一部很好看的剧哦。我说那就再再给日剧一个机会，我觉得看一看也不错
1: 。其实我看这个日剧的原因是，呃。就是除了你逼迫之外，就是这个日剧本来也在我要看的名单里面，因为这个题材是我从小到大幻想过很多次的题材，就是带着记忆重生，这个已经是我不止一次的想要尝试的经历，所以说我看到有人把这个拍出来之后就很感兴趣，就想看。原来、啊、你还有这种，你还有这种奇思妙想
2: 。你为什么想重生呢
1: ？对呀、啊，就是我感觉如果我。带着记忆重生，我当时想的不是从出生开始生，而是忽然间穿回某一个时刻，比如说从我小时候或者从我高中，然后并且是带着后来的记忆的，那我的人生一定非常开挂，能能特别
2: 牛逼，是是我的一个幻想。我们要不要先简单介绍一下这部剧的前提
1: ？哦，好，你麻烦潇潇简单介绍一下这部剧的剧情。
2: <笑>这部剧其实，因为就像刚刚散说的嘛，呃，其实我看这部剧之前，我觉得它带着记忆重生可能是一件很，就是虽然说我觉得这个题材挺有趣的，但我能想到的情节其实挺单调的，嗯，我就以为会是像散说的，开了什么金手指啊，然后预测到了一些什么不幸的事情啊，然后去当救世主一样解救啊什么的，就是我这是我设想的剧情。但其实这部剧总体上我觉得挺平淡的，就很符合日剧一贯的那种，呃平淡叙事的风格。它其实讲的很简单，就是一个呃女一个三十多岁的女人，然后她突然间有一天在跟几个闺蜜呃吃饭聚会之后，然后回家的路上就出车祸死掉了。然后呢，呃，去世之后，她就到来到了一个类似于。呃，阴曹地府一样的地方，只不过这个地府有一个工作人员，然后这个工作人员是指引他去呃转世的一个工作人员，然后他就得知他自己的下一世会成为一个我忘记是哪儿了一个大概什么非洲什么危地马拉还是一个哪儿的一个什么食蚁兽大食
1: 蚁兽，
2: 兽<笑>对，他就知道自己要转世成为食蚁兽，然后那个工作人员还给他看了一张食蚁兽的照片，然后就是那个伸长舌头在吃那个。白蚁的那个照片，他觉得很恶心，他不能接受这样的结果，他就问这个工作人员，他怎么样才能不转生成为这个食蚁兽？这个工作人员说，可能是因为你上辈子的这个鸡的这个阴德不够，然后你可以就是你你需要再多积一点阴德。然后他就问问这个工作人员，他能不能再重新活一次，然后积阴德？工作人员说可以。所以就他就踏上了这个重生之旅，然后呢，在这部剧当中呢，他就重生了很多次，因为他每一世呢，大概都会在这个三十几岁的这个时间点，呃，去世，然后他就重生了很多次，是因为他每一次重生，那个工作人员都会告诉他下一世的呃转世的结果，他一直没有能够转世成为人，就一直是各种奇奇怪怪的生物，他就无法接受这个结果，所以他就不断的去转世，不断的去积阴德。然后这个基因得的过程中，当然就发生了一些很有趣或者是很搞笑呃的一些事情。然后大概就是这样的故事。然后呢，这个剧呢，其实前面真的是给我的感觉太平淡了，因为就一直充满着那个日剧之间的大家平淡的对话，在那聊八卦，在那聊天，直到大概第七集左右的时间，他得知了另外一个他的一个班上同学也是在不停的转世。的这样一个结果之后，她跟这个另外一个朋友快速的熟悉起来，然后得知原来在第一世他们本来就是呃闺蜜，只不过到后来那个那个好友有自己的一个计划，所以就渐渐的跟他们疏远了。所以他们重新的关系开始密切，然后再为共同的呃避免他们未来的一场空难，以解救他们共同的朋友为目标，然后进行最后一世的这个转世，这也是他们最后一次转世的机会。所以就大概就是这么一个剧情，就是一个带着记忆重生，然后前面很平淡，但最后也拯救了世界的故事
1: 。嗯哼，那我有一点好奇，就是你们对这部剧的整体感觉是怎样？因为从我个人角度来说，虽然是我选了这部剧，而且我很快刷完了，可能就是一天两顿饭，那我就是四天，哎不，一周之内刷完了。刷完这部剧以后，我觉得挺好的，但是我也没有觉得。那种废寝忘食的想去追，或者是那种绵长的回味一直在咀嚼那种感觉，所以对我来说，我个人是认为 9.4 有一点虚高。当然不能说我不喜欢它，但是我绝对不会再去看第二遍，或者再去看各种各样的呃剪辑二创一类的作品。我不知道你们对这部剧的整体感觉是怎，是虽然说它的剧情很平淡，但是我觉得这个过程中还是有很多很很很真实的细节的点。举个例子啊，就刚刚潇潇有提到说，嗯，就是这些主角里面有很多很日常、很八卦、很琐碎，你打断我，我打断你，然后话题接不住上一个话题的对话。但我觉得这些其实挺真实的，因为发生在我们之间的对话，每天每天都是这样子的，而且各说各的。我觉得，我觉得说实话，呃，这些说实话这些废话是完全没有用的。就是假如说把我们平时聊天的废话。比如说啊，谁要又继续去夺博士后啦？这种废话，或者谁年轻的时候暗恋过几千几百个女生，谁又是其中之一？<笑>这些废话如果都录下来，是没有人感兴趣要看的。呃，基本上也就是重启人生里面的剧情。但是这些废话对于我们的关系又是非常重要的。所以说，在看他那些呃废话情节的时候，我完全没有带入到他的情节，我就在说哇，好真实啊！我和我的姐妹们就是这样的废话篓子。<笑>
2: 我我会有一个感触很深的地方，是因为第一集我记得很清楚，因为第一集其实一开始就是在讲她出去跟她两个闺蜜聚会，然后就开始聊各种乱七八糟的事情，大概对聊天聊了三十几分钟嘛，然后又给一个人过生日啊什么的，然后我就会觉得天哪，这个剧要讲到什么时候？她什么时候才死？什么时候才重生？怎么还不重生？然后呃，有一个画面我就记得很清楚，是他们三个站。在一个便利店门口，然后呃，他的另外两个朋友是坐在那个便利店门口的那个椅子上，然后他就站在他两个朋友面前，然后他们仨在那聊天，然后就聊那种各种我想快进的。呃，话题，然后到最后大概第七集之后，然后他不是重新遇到了他那个朋友，知道原来第一世他们四个人是好闺蜜，然后这一个场景也发生过，然后这个画面就有一点回忆第一世的感觉，然后这个画面其实是两个人坐在那个长椅上，然后。另外两个人站在那两个呃朋友面前，其实是他们四个人聊天的一个场景，只不过因为第二是呃那第四个朋友跟他们疏远了之后，所以这个画面变成了三个人。我就觉得其实挺巧妙的，就是虽然看起来是很就是简单琐碎的故事，当时我还在想他们三个干嘛不挤一挤在那个长椅上一起坐着，就为什么一定要有一个人站着？但是当第四个人插入进这个画面之后，就整个画面就和谐了很多，而且就整个电视剧它不会刻意的去，比如说去回忆呃以前啊，然后去解释美式这种微妙的人事关系的变动啊。但是就从能从这种互相呼应的画面里，我就感觉其实这些呃虽然琐碎，但是也还有挺有意思的。就如果穿插着看，就还是能感受到其中的一些温馨的日常的。
1: 那所以你对这部剧的总体评价是琐碎而温馨的一部平淡日剧
2: ，哦，当然也不止九点四了。<笑>但我觉得他他有有一点我特别喜欢，<笑>是因为我刚刚也说了，我在看这部剧之前，我一直预设他会开很多金手指。但是后来才发现，就其实，在不同的每一世的过程中，这个主角有选取一些，比如说其他的职业、其他的人生道路，但也有选择就是重复自己过往的人生。然后里面不是还有一个呃角色是他第一世的一个同事，那个同事其实也重生了很多很多次了，但是这所有的就是每一世他都选择了同样的人生轨迹，因为他觉得这样子就是就是这这样子才是他最满意的生活。我就觉得其实还挺就不一样的，就其实确实重生为什么一定要开金手指呢？就其实也许你现在过的日子才是最适合你，然后也是你最喜欢的。就我觉得这一点还给我的印象蛮深刻的。我觉得这个设定还蛮好的。王三，你是梦想重生，呃，开挂的人生。那你看这种
1: 重生又偏平淡的，呃，路径选择是一个怎样的感觉？其实我看这个的时候，我不觉得女主的。每一世的生活很平淡，因为他每一世其实都有很还蛮大的变化。就他第一世的时候是一个好像什么市政厅的小职员吧，就是非常的过着非常平淡的生活。然后第二世的时候，他就想要把自己的那个学习成绩提升一点，然后就又从事了另外一个药剂师的职业。然后到了第三世，他就又变成了一个。制作人，然后从第三世开始，我就已经觉得他这个人的性格已经变化很大了。就是第一世有点唯唯诺诺的感觉，然后到了第三世就成为了一个非常干练，然后处理所有的事情都很直接的一个人。然后越到后面呢，就会发现，就是这一世一世的过下来，对他整个人的性格，其实我觉得有蛮大的变化。就之前他解决事情。都会采取一个比较迂回的方式，比如说阻止他的幼儿园的老师出轨，他会采取深夜、大半夜跑到那个公用电话亭去给那个呃男方打电话，说阻警告他不要出轨这一系列的方式，然后一直到后面他就觉得所有的事情我都直接处理就好了，没有必要搞这些有的没的，然后他就会选择，虽然还是一个小朋友，就直接跟他老师说你不要出轨，然后或者是警告谁谁谁就。就就越来越直接了，所以我觉得他其实每一世的变化都还蛮大的。然后直到后面，就是一直到最后，他选择成为宇航员，我都感觉他每一世都跟前面都很不一样。然后我看着的时候，在我心里其实我感觉有点开金手指的感觉，就看的很爽，一世比一世更更爽。所以我我看这个剧的话，还是呃感整体感觉就是嗯。比较温馨，然后比较幽默，有一种日剧特有的冷幽默的感觉。然后另外就是看得很爽，看到最后都觉得还蛮顺利的，最后的结局也挺好的。我个人的感觉是，虽然我也我是觉得它不值九点四，但是比如说八点八分、九分还是有的，因为这部剧从到第七集、第八集，它在第五是。呃，过他这辈子的时候，遇到了第六遍过这辈子的他的好朋友，就是刚刚提稍稍提到的第四位好友。然后他们两个人的那种迅速的默契，然后又结合成了联盟，又有了共同目标去奋斗的那种感觉，就是让我有一点那种日剧热血漫的，有一点点那个因素在里面。所以从第八集开始，我觉得哦，这个剧是有点意思了，而且。呃，就是之前我只是把它当成一个下饭剧，我可以四倍速播放。然后第八集出现了以后，我就只能二倍速播放了。然后我看到他们两个人对对方比了一个手势，告诉我是第五世来的，我是第六世来的。然后就觉得啊，好像我也在他们那个秘密当中。而且后来在就是当然了，他们去去希望实现这个拯救空难这个目标，路上还有很多困难。然后他们在这些就是解决这些困难的时候，其实就有一点像呃这个女主在一世一世的呃生活里面解决她那些日常的困难，比如说帮她的呃爷爷识别出来药剂的使用啦，然后还有呃还有一些。就总之还有一些帮他的老师，虽然是一个不喜欢的老师，但是明确身份说这个老师不是一个呃变态大叔，不是一个电车变态男这些，呃，就是他要解决这些日常的呃挑战的同时，还要去完成那个人生挑战的大目标拯救空难。我就觉得他在这个一次一次。呃，解决问题的过程中，让人看得很爽，而且还会有一些像像是天助我也的感觉，就有更多的角色来帮助他实现这件事，就这个是我觉得看得很爽的一点。所以到最后，我会把他从一个八分的剧，呃，慢慢的慢慢提升到一个九分的剧，就我觉得还挺有意思的。如果给你们重启人生的机会，或者你会有什么选择吗？
2: 那必然要让散仙来回答一下了。啊
1: 、<笑>我
2: 我我其实我看剧的
1: 时候有想过，如果我重启人生的话，先说一个比较俗套的，就是我通过这个看剧发现了一个理想的职业，就是当机长，<笑>因为我发现，因为我发现当机长之后，你可以，比如说他是一个日本人，然后你当机长之后，你会飞台北，然后飞到台北之后呢，你有两天的假期。可以在那个地方玩儿，然后玩完之后呢，你就休一个假，然后你再飞下一个航线。那这个这个职业，我觉得就是开飞机，在我看来应该也没有那么难吧。然后还有那种自助驾驶系统，然后经常你就是飞机如果没有什么问题，就会按照预定的航线飞，你就在上面待着就行了。然后你每飞到一个城市，你就可以在那个城市玩儿，然后你再回来再换另外的城市。我感觉这个职业貌似看起来很不错呀。然后这是一个比较肤浅的想法，然后另外一个想法就是，就是我感觉，呃，这个女主一世一世的过完之后，到后面就基本上，她就会从一出生开始把这辈子要完成的几个目标列的特别的清楚，然后到了特定的时间段，就是比如说我最后一世，她决定我要当机长，那我就从我出生开始，我要当机长，我必须学习成绩要好。然后我必须身体素质要好，我要在二十九岁之前当上机长。那我前面要在几岁之前干嘛什么？他就有一个非常非常清晰的目标。然后之前觉得学习什么好痛苦呀，他都也可以，呃，按照因为有了一一就是一堆一堆的规划，他就可以按照这个规划非常严格的执行，也很有动力。嗯，这样子就让自己的人生变得特别的顺利和高效吧。所以我就觉得。嗯，重启人生倒是有一个好处，就是你你因为过完一遍之后，你可能会有很深的体会。我要，比如说我要实现什么目标的话，我要再到多少岁做什么，就是你的生活会更有规划感。然后，如果你想要完成某一项任务的话，你可能也会更加的顺利，动力比较足吧。就是有这么一个感觉。具体如果要要要重来干嘛的话，倒是没有很认真的想过。听起来我懂了、啊，你讲懂啥
0: 了？我我先说，就是我综合你们三个的这个对这部剧的评价，果子对这部剧的评价就是，嗯，挺好的，因为它有一些，呃，这种比较典型的日剧热血的这个因素在里面。潇潇觉得，嗯，挺好的，因为它有日剧传统的这种比较温馨、比较细水流长的这种这种。元素在里面，毛伞觉得哇，他可以学东西，他可以学习很多新的东西，每一世都是不同的职业，每一世都有很多新的东西要学习，然后有一个固定的计划，然后去实现他想要学习的东西
1: 。我就觉得忽然多了很多时间可以尝试不同的东西，就感觉会很爽。<笑>太可怕了，太可怕了。<笑>
2: <笑>但是我看剧的时候，我其实也有想过，就是以前不是都会有，比如说小时候会问你，如果想获得一项超能力，你会想获得什么超能力？然后我记得当时就有很多人说，我想，比如说能预测未来啊，或者那种。我看剧的时候，我我也有在想，就是如果我再呃再活一世，我能不能考上清华北大？改变我的人生轨迹，但是呢，呃，所以我就在很仔细的跟着他，就是那个剧里的那个女主角一起，那个因为女主角不是也是第二世的时候学习更加努力，然后名次上升。然后，但是第三世的时候就稍微有一点懈怠，然后名次下降。第四世终于当上了年级第一。然后我当时就在想，天哪，如果再给我一试的话，我能不能转去学理科？然后能不能成为一个，比如说什么核武器的一个什么大家呀？但我又想了想，我那物理六分、化学二十六分的成绩，如果再给我几试，我可能也达不到这个目标。<笑>就可能再给我一次机会，嗯、我还是考不上清华北大。我觉得这大概就是我的结局
1: 。我我我感觉，我我当时想的是，如果再给我一试的话，我肯定不会做那个努力学习考第一名的人，而是我会完全换一个方向。比如说我是学理的，我当时想的就是我应该会去学文，或者是学艺术，就是就是到一个跟我现在完全不一样的领域，然后去。感受一下，我如果做那个职业是什么感觉？就是我，我是这么想的。你知
2: 道开飞机吗
1: ？<笑>开飞机只是觉得这个职业可以到处旅游，还是挺不错的。但是如果真的让我去做的话，还是还是算了吧。空姐也可以到处旅游啊。我想去，我想去，就比如说、呃，当导演呀，拍电影啊，然后或者是当画家呀，画画这种。哦、有掌控力和创造力的角色。哦，你归纳的、嗯、这个归纳的境界顿时就提高了呢。那不然呢？都是到处去旅游，为什么要去做机长，不要做空姐？但是，嗯、呃，我有一点好奇，你们就没有那种呃，觉得完全可以接受一个大使蚁兽的一生吗？因为如果是我的话，如果是我走那个女主角的路哦，我可能在第一步就是选择做圭地马拉的大使蚁兽了。<笑>我觉得真的很有意思。首先，我想去南美，这；其次，那是另一个物种的体验。然后，我记得在那个呃，就是一片纯白的，我们叫那个什么，阎王好像也不合适，但总之就是选择你接下来下一世人生路的那个纯白办公室里面。他他有一段话我印象很深，他说：“通常呢，人类。”才会想说呃，我也想要做人类，因为他上一世就是人类，然后他觉得人类是一个比较高级的选择。但其实呢，在他们的视角看来，每一个生命也都没有差什么了，就是你是生命，人家白蚁、食蚁兽也是生命，白蚁也是生命，就就是都是生命，就是是一个非常平等的生命观。我很欣赏这个生命观，而且就是你说如果做一颗海胆啦、啊。我最后可能会被人吃，或者一条鱼可能会被切成三文鱼，白蚁可能也是很短暂的生命被吃掉。但是食蚁兽不是啊，食蚁兽它是生活在丛林里的呀，它在食物链里面就是还挺重要、挺高端的一个环节。就是为什么不要去做食蚁兽？我真的很想去体验一下做食蚁兽的感觉。然后我基本上就是那种要重来这一遍人生，我是肯定不要过的。就是我可能不会推开，我直接就不会推开重来这遍人生的门。不管是像你们提到说去做理科，去重新选择做文科，或者说是在现有的这个轨道里再过一遍，或者是再体验一样不一样的职业，不，我就是要去做大食蚁兽，我觉得很有意思。可是你比如说你重来两遍人生之后，你可能还是可以去当非人类啊。<笑><笑>那是下下一世的事情了呀，就是那是大食以兽那一世的事情了，不是我人类这一世死的时候要考虑的事情了。就是，反正我当时觉得他愿意去重来一遍人生，是一个让我觉得匪夷所思的一个选择。人生有什么好重来的情？我在我在看剧的时候，看到某一个时点，也有一种感觉，就是我在这个时点就会选择去投胎，而不是。再重启人生，就是在第,、哦、第三次吗？不是，就是在跟那个那个他的第四个朋友相认后，然后第四个朋友讲述他的人生，说，嗯、呃，原本是他们四个人，后来，嗯，他改变了一次人生之后，救了救了两个人，救了两个朋友，但是但是女主这个人。他又在三十多岁的时候去世了，然后这个时候我就忽然发现，其实作为女主，她在三十多岁去世是一个很幸福的事情，因为她重启了几次人生之后都是三十多岁去世，她并没有经历过后面呃另外两个人去世啊，或者是更多不幸的事情，她就总总想重开，因为说实话，她不管重开了几次。他的人生过得都是还蛮好的，但是他不知道，如果他是像那第四个朋友一样，一直活到最后一个人活到七老八十，他就会发现自己的三个好朋友陆陆续续都走掉了。所以说不一定活得久或者是达成什么事就是好的，你有可能三十多岁就挂了，呃，虽然说挂的早，但是你活得很好，也是很开心的，然后你就开心再去投做另外一个生物，你根本不知道你死之后。别人这个世界又发生了什么，你就开开心去下一世了，也蛮好的
2: 。就是我刚刚果子问这个，我就想这么说。我觉得如果真的让我选的话，重来一世真的太烦了。就是如果真的让我从一个小婴儿开始长起，但是我又有遗没了我上辈子全部的记忆，这是一个多么，这是多么煎熬的一个事情啊！就是我觉得让我重来这么重活一辈子，完整的重活一辈子，我应该也是不会选择的。因为这这个实在是太那个什么了，就你所有事情其实已经没有新鲜劲了。你遇到的同学、遇到的老师，然后你的亲人是怎么样子的？就是你可以改变其中的一些小事情，但是整一个过程其实对你来说已经没有什么新鲜的事情了。我<的>我我觉得是一个没有意思的事情。<的>你可以去学理
1: 科呀，你我你你,你可以可白。<笑>我觉得不是的，因为你从小婴儿，你现在是没有小婴儿的记忆的。当你再回去的时候，你就会发现，你在你面前的是二十多岁的你的爸爸妈妈。你是完，你是从来没有见过，就是你，你根本都已经不记得二十多岁的你的爸爸妈妈是什么样子的。就是你可以从他们年轻的时候再重新了解他们一次。哦，哎，说到这个就我就突然想来兴趣了。你想想看，如果是。呃，如果是我带着我现在的记忆，呃，回到我重新出生的时候，那个时候我妈二十八岁，我就知道再过一年半我爸就要死了，然后呢，我就可以试图阻止这件事情发生。但是这一年你还不会说话哦，你可以选择提前说话，选择变成天才婴儿。<笑>但是如果我要是使这件事情发生的话，那如果我爸活着，那一定不能阻止另一件事发生，就是我还会有一个弟弟。这个是据说当年我爸想要实现的事情，那么可能我的人生就会不太一样，就是有个爸爸再有个弟弟，我亲弟弟，我完全没有想象过这种事情会如何发生。但是还是那句话，我宁可去做大师一生。
0: 嗯
1: 。就是嗯，做人挺好
2: 的，但是再来一遍倒也不必。哦，说到这个，我我想插一句，我觉得这个设定也是，我觉得另一个很有意思的地方，就是他这个设定，他是因为不想转生成大食蚁兽以及一系列奇奇怪怪的生物而选择重活去积阴德，我觉得也挺好玩的。就是他的结果是他可能呃。拯救了身边的很多人，然后阻止了很多不幸的事情发生。可是这个设定的出发点是一个自私自利的想法，我觉得这个还挺有意思，就是很符合，就是很正常的一个念头。就没有人重生，第一个想法是我要去拯救世界。就重生，他肯定还是想着，呃，我为什么要重生？肯定是我自己能够获利嘛。我觉得这个设定还是挺符合大家，就是挺能接受的。没有纯粹的拔高这个境界。
0: 我看到豆瓣上面的一个热评啊，然后就是他把这部剧跟应该是《黑暗荣耀》放在一起去比较了吧？他说韩国人拍重生剧复仇，凭借掌握的未来记忆走上人生巅峰；日本人拍重生剧，为了下辈子不成为危地马拉的大食蚁兽，我要从小积阴德，就从破坏同学爸爸的婚外情开始吧。那
1: 你们不觉得？你们觉不觉得那个？那个第四个女生，他们原本那个好朋友，好无私啊，就是就感觉这个里面讲友谊也挺感人的，就是为了救他们自己开始努力学习，然后甚至疏远了他们之间的关系，感觉有一种牺牲自己的人生，就为了救他们的命一样。对，我觉得还挺感动的
2: 。对，所以我当时就在想。如果是以这个第四位女生为第一人称的主视角拍的话，可能我会觉得这部剧没有什么共鸣，因为她太无私了。但如果她是一个配角的一个身份，只是呃用以衬托最后一世他们的选择，然后稍微穿插着回忆那种，我觉得就还挺感人的，就增加了一些温馨的细节。
1: 而且他其实挺重要的。如果到第八集他都还没出现的话，这部剧未免也就停留在八分档、七分档的水平了，就是一点水花都没有。是的、这个。哎，那同样是这
0: 个女主她，她嗯，就是去世了之后重生了，为什么她另外两个朋友没有重生呢
1: ？其实我觉得这是一个去去压那个细节，去找那个时间线的。那种诡辩了，就是我觉得不用说啊，我重生了这一季，我的姐妹们也在同一年开始了这一季，就是、呃、不用太想去这些不用去细想，对，总之就是他们在一世一世的轮回里面、哦、呃，亲缘，哦、然后又亲疏关系又近了又远了，又这样子的这样子的。不是的，不是每一个人都会重生，而是说你死了之后，你到到那个服务台，如果你偶然间问起或者了解到是不是有重开的机会。那个人才会说，否则的话，他直接就拿出一个照片说：“你下意识是这个，然后走这扇门，你去吧。”所以，他那两个朋友，一个是社恐，一个是一个是缺心眼儿，所以他们两个是不会去问这件事的，就会直接就走了，了我感觉你说的这两个朋友好像是我的朋友，一个是毛神缺心眼儿，而一个是小五社恐。<笑>小五不社恐，好吧？但是我看了这个剧，我就知道了。我死之后，我一定记得问一嘴。啊<笑>、uh, ，我我我还设计的最后有一个问题，我觉得我们可以发散性的聊一聊，就是因为我们说到重启人生剧情里面也提到了很多，他想要在这辈子去改变或者去挽回的遗憾，包括朋朋友父亲的呃婚外情啊，还有自己外公的那个、呃、自己爷爷的用药的问题啊，你会不会有一些呃今生无法改变的遗憾？在这辈子的过程中，就是我们不提会不会重生，能不能改变，就单说遗憾吧。因为可能，嗯，我们也没有什么重启的机会。但是听一听这些遗憾，说不定会对别人或者说将来有一些启发，能够避免就避免掉
2: 。我有一个很。细小的一个故事，就是它不一定是我一个很大的遗憾，但是是在你问这个问题的时候，我突然间灵机一动想到的事情，就是它不一定是，就是它不是我本人此生的一个大遗憾，只是一个，只是一个小插曲而已。就是我在小学的时候。呃，我有一个关系很好的朋友，因为我们小学是在学校吃完晚饭，然后我们坐校车一起回各自的家，呃，然后他会在一些固定的点把我们放下来那种，所以我们呃就是晚饭后，然后不住校的人就要去登学校大巴，然后准备回家。然后我们俩关系好呢，是我们俩每次呃坐车回家都会坐一排，一排两个人嘛，然后都会坐一排，然后聊天。然后我们俩在学校里也会呃，就是经常就是下课就在一起聊天。后来呢，有一天晚上，那天还下着雨，然后我们坐到那个校车上，我上去之后发现他就跟另外就是别的朋友坐在一排，然后我跟他打招呼，他没有理我，然后我就很。就是莫名其妙的坐在了另外一排，自己坐下来。然后后来呢，他就突然间，呃，叫了我的名字。然后我过去看，就发现他在那天下雨嘛，他就在车窗上，就那个，呃，下雨不是会有水汽啊、雾气，所以你可以在上面写字嘛。他就在那个车窗上写了“绝交”两个字，然后，然后就，然后就指着那两个字让我看，就是他叫我回头指着玻璃上他写的两个字让我看。我到现在都没。都没搞清楚发生了啥，就是我不知道发生了啥，就对我来说就是莫名其妙。有一天他突然要和我绝交，就是你刚刚说到这个的时候，我就突然间想到这个插曲。我觉得如果有机会，我想去搞清楚，就是为啥他要和我绝交
0: 。太离谱了！你可以去，你可以去搞清楚啊！
1: 你楚啊，啊我现在就可以去啊，你不需要重启人生，你就可以。我觉得可能这个姐们儿已经不记得了，你直接问他就好了
2: 。<笑>就就是莫名其妙的
1: ，但是确实可以问一问，好奇妙啊！嗯，可能人际关系方面，就是就是也不能说不重要，只是说大家印象没有那么深刻，或者说没有那么像要像要改变，呃，别人命运什么爷爷的生命那种。那种重要程度，所以忘了也就忘了，很正常。就好像你可能已经忘了上一次为什么跟对象吵架了，虽然当时觉得气得要把这个人揍死。然后我想到，我有一个遗憾，这个也是我想了很久才可能有一丝丝遗憾的事情，就是我有一点遗憾，说我在选择这个现在读的这个硕士项目的时候，我没有选择去南美的那个项目。当时我对南美一无所知。当然，可能现在也是，但是当时我对南美也没有任何一点点好奇，那块大陆在我眼里仿佛就是不存在的一样。但是在这一两年呢，我接触到了一些南美来的同学，然后可能又看了一点书，或者是了解了一些语言、文化等等等等方面，然后我就对南美特别特别好奇。我当时就在想说，如果我最后一年没有选择来荷兰，而是选择去南美读，因为我知道他们那个学校给的配置非常高，然后呃，老师和同学们是非常重视我们这个环节的教育。虽然只有三个月在南美，然后他们最后的大半年，呃，写论文也还是在格拉斯哥，就是，但是我会觉得说，如果我当时选了南美，我可能。可能哦，会比现在我选荷兰要开心，因为我现在确实是非常非常不开心，已经很长时间没有认真的觉得开心是一个，就是通常情况下开心是我的常态，但是我已经很长很长时间没有在这个常态里了，大概从今年冬天开始。然后呢，这个对我的创伤，精神创伤又非常大，所以我就是在这个事情的时候就会在想，如果我选南美的话，会不会不一样，会不会比较开心，然后会不会有更好的。就读体验，或者说甚至会对我的未来有更多的影响，比如说在南美找更多的呃客户啊，或者说工作机会等等。但是因为也没有如果，所以说这个就会变成我一个小小的遗憾。有可能我不会让这个遗憾持续太久，就是说我也可以依然去找啊、呃、南美居住的机会，或者说是教育机会都 OK。但是总之在这两年的这个时间点，我错过了，错过了就是错过了，然后遗
2: 憾也是真的遗憾。我、哦、还有一个小故事，我其实，嗯，我这个事情本身我没有很那个，但是其实这件事情给我的触动和思考还蛮多的。我呃有一个呃,呃关系很好的朋友，算是从小一起长大的，然后我们呃初高中的时候住在一个小区里，所以我们是呃初中同学，然后呃。初中呢，因为我们两家人父母关系很好，所以我们也经常一起玩然后，因为我们又是在一个初中嘛，所以呃下就是放学也会一起回家，然后会一起在小卖部买东西啊什么的。然后中考结束之后，呃，大概是嗯出成绩前后的有一天，他给我打电话。他约我去那个小区，因为我们整个小区很大，然后里面有一些卖吃的喝的啊的地方。他约我去其中一个呃小吃店吃咖喱鱼蛋，然后呢，因为我很懒，就是我确实平常也不爱出门，我就我就跟他说我不想出去，然后他就跟我说，就是他就一定要让我出去，然后说呃说说他想出去玩然后我就是我，我就找各种理由嘛，说什么啊，我在等一个电话啊什么的，就其实我没有在等电话，但是我就跟他说我在等电话什么什么的，我就我就我就没有出门。后来呢，他高中就直接出国读了，然后呃，我们就没有再见面。然后他是呃出国，在国外留学期间出车祸去世的，也也就是说，这之间我们当然也会有微信聊天，也会怎么样。但其实我们的最后一次见面的机会，其实是他让我去吃咖喱鱼蛋，但我没有去。然后，嗯，因为后来我也很少回珠海了嘛，就大学我也很少回珠海，所以呃，相当于他回国几次，但我们也我我们也没有见面。然后最后他就呃去世了，然后就会让我觉得，就是我我我对亲朋好友去世这件事本身，我没有太多的悲伤，因为你们都知道我比较冷血。但是这件事情就一直是我心里的一个结，就是我会觉得，呃，就是他其实有改变我之后，比如说我虽然说假设我这周不想出去，我真的想在家睡觉，但如果一个呃比较久没见的朋友，然后他约我出去，然后呃。我还是会克服我心里想睡觉的这个冲动，然后会跟他说，哦，好啊好啊我们去哪里啊？去哪见面啊之类的。就是我现在有试图，就是我的第一反应是我想拒绝，但是我会无意识的已经改变了我现在的生活方式，就是我会尽量的说服我自己还是出去。我觉得这相当于是一个，就是对我触动比较大的点，就我会想尽可能的去定期和朋友呃联络，然后去见面。然后以减少后续可能发生的一些意外
1: ，我发完全能够理解。我现在于每周来录，不是每周，我在想什么？每个月尽量的来录播客，就是为了能够在云端见到一些我的姐妹，仅此<笑>而已，没有更多的原因了
2: 。就像变成鸽子在电线上咕咕咕，也是挺自由和快乐的。对
1: ，这件这个现在不也是咕咕咕,咕吗？现在就是四只鸽子，就是四只鸽子咕咕咕，四只鸽子轮流咕，只要有两只站在电线杆上，这事就能成。
2: <笑>后面两个月是谁选的？就是选一们要预告一下后面的活动。嗯、后面呢？嗯、呃，本来这个契机呢，是因为我的婚礼上，我给各位宾客们发了很多我觉得很有意思的书。然后呢，有很多宾客呢，把这个书拿回去之后，就给我反馈这些书真的很好看，我就有了一个大胆的脑洞，我就想请我的朋友们，就尤其是那些拿到书的朋友们，来跟我们一起录制关于那些书的话题。所以我们已经安排好了六月和七月的两期，就是呃，其中两位朋友，呃。自荐，或者是被我强迫了<笑>来和我们一起分享他们觉得有意思的书籍或者一些作者。然后，如果说我们的为数不多的听众有类似的想法，也可以积极联系我们，我们可以共同来选择一本书或者一个话题进行讨论和聊天
1: 。那我们本次的聊天就到这里了。虽然大家没有什么重启人生的机会，但是还是有很多可以弥补遗憾的幻想。然后接下来的呃播客呢，当然我会缺席两一到两次，但是会有潇潇可爱的朋友们作为客座嘉宾加入。那么今天就到这里了，期待我们下个月的再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，我们
2: 再见。拜拜